0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Pott Grünes, dem Podcast der Pancor Bündnisgrün. Ich bin Nastasia und mit mir moderiert Holger, diesmal allerdings einige Kilometer entfernt.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Unsere zehnte Episode von Ein Pott Grünes hätten wir uns natürlich zugegeben anders vorgestellt. Heute ist der 21. April. Die Ausgangsbeschränkungen und die Kontaktsperren sind noch aktuell und das Coronavirus beherrscht den Alltag von vielen von uns. Und so entsteht eben auch ein Grünes heute mal im Homeoffice.
0: Ja, und viele Menschen sind direkt oder indirekt von der Situation betroffen. Die Nachrichtenlage und auch die Lage der Welt ist nicht nur bedrückend, sondern auch erdrückend. Trotzdem oder genau deswegen wollen wir diese Folge von Ein-Pot Grünes nutzen und in die Zukunft blicken.
1: Und bei diesem Blick in die Zukunft wollen wir uns also auch ganz absichtlich von dem Jetzt und dem ganzen Negativen lösen und positiv grüne Zukunftsvisionen und Utopien für eine Zeit nach Corona diskutieren. Was kann die Krise für unser künftiges Zusammenleben bedeuten und was muss passieren, damit aus Vision Wirklichkeit wird?
0: Ja, um diese Fragen zu diskutieren, haben wir spannende Talkgäste aus unserem Kreisverband zu dieser Digitalschalte eingeladen. Und vorab zu dem Fragen und Inputs aus der grünen Community gesammelt, die wir in die Diskussion einbringen werden. Jetzt möchten wir aber erstmal alle recht herzlich begrüßen. Hallo Günesh, Svenja, Oliver, Steffi, Sergei und Stefan.
2: Hallo.
3: Hallo. Hallo. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr zu Anfang euch ganz kurz vorstellt. Ein paar Sekunden, was ihr bei den Grünen macht und wie Corona aktuell euren Alltag verändert. Vielleicht magst du anfangen, Steffi?
3: Gerne. Ja, ja, also mein Name ist Stefanie Remlinger. ich bin 49 Jahre alt, äh, seit 2004 bei den Grünen, war erst fünf Jahre in der BVV, bin seit 2011 für den Banco im Berliner Abgeordnetenhaus, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, meine Themen seit 15 Jahren Bildung und Haushalt. Ja, ähm, in der Tat als Abgeordnete äh, gelten wir als systemrelevanter Beruf. Die Legislative wird gebraucht. Allerdings tagen wir auch sehr reduziert. Nur manche Ausschüsse, zum Beispiel mein Hauptausschuss tagt, mein Bildungsausschuss nicht. Und es ist viel viel, 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 viel Telefonkonferenzen. Nicht weniger Arbeit als vorher, aber stark verändert. Aber zum Glück eben abgesichert, weil vom Staat bezahlt.
1: Okay, vielleicht machen wir mit dir weiter, Oliver.
2: Das können wir gerne machen. Also ich heiße Oliver Jütting. Ich bin von Hause aus Literaturwissenschaftler, bin seit 2004 bei den Grünen, war lange Zeit Kreisvorsitzender, bin jetzt seit 2016 in der Bezirksfraktion in Pankow, seit, ich meine, zweieinhalb Jahren Vorsitzender, meine Themen waren sind, sind aktuell gerade Haushaltspolitik und was ein Thema ist, das mich schon lange beschäftigt und das ich immer sehr interessant war und das ich auch seit 15 Jahren verfolge, ist tatsächlich Gesundheitspolitik. Ich habe mal angefangen im HIV und Aids-Bereich und eine steile These, aber Pandemien sind Pandemien, auch wenn HIV sich nicht zur Pandemie entwickelt hat, sondern immer eine große Epidemie geblieben ist. Äh, ist, Aber ich habe durchaus die meisten der Virologen, die jetzt irgendwie ständig im Fernsehen sind, kannte ich schon vorher.
1: Svenja, du vielleicht?
4: Hallo. Ähm, ja, meine, ihr werdet das jetzt ähm, direkt merken. Ich bin ähm, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht und seit einem Jahr auch ähm, der Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht. Sprich, meine Themen sind Migration und Flucht. Und äh, darf jetzt auch ganz frisch ähm, beim Berliner Wahlprogramm, das Berliner Wahlprogramm für nächstes Jahr mit vorbereiten zum Thema offene ähm, Gesellschaft. Und habe deshalb im Moment jeden Abend irgendwelche ähm, virtuellen Konferenzen. Ja, so sieht mein Alltag gerade aus.
1: Mhm. Günisch, wie sieht es bei dir aus?
5: Ja, hi. Ähm, Genau, ganz kurz zu mir. Ich bin Günisch, ich bin 21 Jahre alt und ich bin von der Grünen Jugend Nord-Berlin die Sprecherin, das jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Und ähm, ja, wenn ich nicht gerade versuche, ähm, zurzeit Online-Treffen zu organisieren mit meinen anderen Co-Vorstandsmitgliedern, dann hat bei mir jetzt gerade die Uni wieder angefangen. Ich studiere zurzeit in Potsdam Germanistik und ähm, ja, es äh, weist sich ziemlich schwierig gerade. Ähm, Aber ich glaube, das wird schon alles noch mit den Online-Kursen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und ähm, ja, das ist eigentlich gerade alles. Ich glaube, das ist auch genug, was ich jetzt gerade machen kann. Stefan. Stefan.
6: Ähm, ja, Stefan Gelb mein Name. Inzwischen, äh, ja, bald, ich werde dieses Jahr 44. Äh, bin äh, gelernter Rechtsanwalt und äh, mache im Bundestag vor allem Verkehrspolitik und äh, ein Stück Digitalpolitik. Ja, Corona, die Corona-Krise hat ja alles auf den Kopf gestellt. Ähm, ja, haben wir schon ein bisschen gehört. Äh, bei mir ist es wirklich, man muss Homeoffice mit Homeschooling und Kita-Kind irgendwie zusammenbringen und kombinieren. Das gilt so leidlich, mal, mal besser, mal äh, schlechter, aber also die Zahl an Video- und Telefonkonferenzen, boah, also man kann wirklich von 8.30 Uhr bis jetzt und manchmal sogar noch länger mit einer Stunde Pause irgendwo zwischendurch den Tag verbringen in Video- und Telefonkonferenzen. Das war mir vorher auch nicht klar und ich liebe dadurch jetzt oder lerne, auch noch mehr gelernt zu schätzen, was Präsenzsitzungen so alles ausmacht. <lacht>
1: Vielen Dank, Stefan, und schon auch gleich die nächste Videokonferenz hier bei einfurt Grünes. <lacht> ja, Sergi, dann machen wir mit dir weiter. Äh, hallo, danke für die Einladung. Ich bin äh, Sergi Lagudinski, ich bin seit 2011 Mitglied bei den Grünen, ähm, war äh, eine Zeit lang auch äh, Vorsitzender äh, in Pankow äh, und seit diesen Sommer ähm, Abgeordneter im Europaparlament, wo ich äh, Rechtspolitik, Demokratiepolitik verfolge und außenpolitisch äh, vor allem mit Blick auf die Türkei, Russland äh, und USA äh, auch unsere Politik mitgestalte. Wie mein Alltag aussieht gerade, naja, wir haben ja relativ früh das Parlament quasi digitalisiert und abgewickelt, weil wir natürlich viele Kolleginnen und Kollegen aus Italien oder Frankreich hatten, wo die Epidemie schon viel früher da war. Und seitdem leben wir digital. Also so wie viele hier, um 8 Uhr morgens häufig fängt die erste Videokonferenz an und dann geht es weiter bis spät in den Abend. Und dazwischen können wir aber abstimmen? Das tun wir per E-Mail. Und ich streite mich gerade mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, dass wir das ein bisschen entwickeln, dass wir nicht nur abstimmen, sondern auch zum Beispiel digital reden halten sollen und auch diskutieren sollen darüber, worüber wir abstimmen. Da gibt es noch Raum für Verbesserung, sagen wir so.
0: Ja, danke euch für die Vorstellung und die Einblicke in eure grüne Arbeit und euren Alltag. Im nächsten Teil wollen wir uns jetzt mit euren positiven Zukunftsvisionen und Utopien für eine Zeit nach Corona beschäftigen. Und einsteigen wollen wir mit dem Thema solidarisches Zusammenleben.
1: Also wir haben uns überlegt, wir führen das ein bisschen ein. Wir haben uns auch ein bisschen Gedanken im Vorfeld gemacht. Wir erleben ja in der Corona-Krise gleichermaßen Solidarität in der Nachbarschaft, im Kiez oder aber auf der anderen Seite auch Hamsterkäufe im Supermarkt. Über Nacht werden Milliardenschwere Rettungspakete in Deutschland aus dem Boden gestampft, aber eine Einigung auf die gemeinsame Aufnahme von Schulden in der EU wird bisher von Deutschland und anderen abgelehnt. Länder sichern sich selbst ganz nach dem Trump schon, My Country First, zuerst die Masken und die Schutzausrüstung oder schnappen sie einander weg. Wir lassen zigtausende Erntehelfer ins Land, die unseren Spargel stechen. Aber bei Geflüchteten in Not werden gerade mal 50 Kinder aus den völlig überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln in Sicherheit gebracht. Und dann gibt es da natürlich auch noch Regierungen, die die Krise sogar nutzen, um die Demokratie auszuhöhlen.
0: Ja, während einige Entwicklungen Hoffnung machen, läuft vieles in die falsche Richtung. Anstatt die aktuelle Situation aber zu bewerten, möchten wir jetzt versuchen, uns von der Realität zu lösen und den Blick in eine imaginäre Zukunft richten. Mal angenommen, ab morgen würde alles in die aus eurer Sicht richtige Richtung laufen. Wie würde unser Zusammenleben vor Ort, aber auch mit unseren europäischen Nachbarinnen und Nachbarn in einer perfekten Post-Corona-Welt aussehen? Wer von euch möchte beginnen und uns mitnehmen auf die Reise in eine optimale Zukunft? Freiwillige vor.
3: das ist eine Meldung, Oliver? Ja, Steffi, wenn du magst, auch ein, oder wollte Oliver? Also, ich, also, ich würde sagen, wir haben, also nur positiv denkend, wenn wir die Solidarität, die wir jetzt in Nachbarschaften haben, die wir aber auch äh, generationsübergreifend haben, dass wir zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte sagen, jeder Mensch soll überleben. Keiner, noch der älteste Kreis, darf jetzt einfach äh, sterben. Das ist eine unglaubliche zivilisatorische Errungenschaft, und die müssen wir jetzt nur noch grenzenübergreifend ausbilden, die internationalen Institutionen so stärken, dass wir verständigungsfähig sind, dass wir mehr zueinander fassen. Also das Einzige, was wir noch abräumen müssen, ist eben, dass die Solidarität und auch die Vernunft und das Gefühl, dass wir eingebunden sind, dass wir nicht nur Individuen sind, die alles allein bestimmen, sondern dass wir uns gegenseitig schützen müssen, dass wir zusammengehören das über unsere Landesgrenzen ausdehnen, über Europa im Zweifel auch hinaus, das eigentlich übersetzen, was wir im Kleinen jetzt im Alltäglichen erleben und eben auch erleben, dass gerade das Menschliche, das Humane und nicht nur das Digitale uns zusammenhält und glücklich macht. Sergi und
0: Svenja, wollt ihr ergänzen?
4: Ja. ja. Um jetzt alle Kritik rauszulassen, ich versuche das jetzt auch alles sehr positiv zu formulieren. Wenn wir was aus der, einer globalen Pandemie lernen können, dann ist das für uns, dass wir schon längst eine globale Migrationsgesellschaft sind. Und in, in meiner Vision, in äh, der ähm, Utopie schlechthin, haben wir das alles verstanden. Das kann jeder so leben, also ungehindert seiner Herkunft, seiner Nationalität, seines Geschlechts. Es ist basierend auf der Annahme, dass alle Menschen gleich sind und wir alle dieselben Menschenrechte haben. Haben wir eine Gesellschaft, in der jeder auf den anderen Rücksicht nimmt und das eben nicht nur im, ähm, der Nachbar, die Stadt, der Landkreis oder das Land, sondern eben auch darüber hinausgehend, wir sind nicht mehr eurozentrisch, sondern wir verstehen uns global und nehmen da auch die Menschen mit.
1: Sehr Sege, aus, aus der europäischen Vision, Perspektive. EU, genau. Ja. Na, wenn es um positive Visionen äh, geht, dann sind wir es vielleicht nicht gewohnt, ne? also da, darüber zu sprechen und was Positives zu entwerfen. Äh, allzu oft äh, gucken wir gerade äh, die Tage auf die Probleme. Ich glaube, das, was diese Krise äh, uns gelernt hat, ist, dass wir eine neue, vielleicht eine Neutarierung, Austarierung zwischen dem Gemeinschaftlichen und dem, dem Individuellen versuchen sollten. Ne? Das lernt uns ja auch, dass wir, hier in einer Situation haben, wo wir für etwas Gemeinsames ja, äh, streiten, ja, da für die Solidarität mit älteren Menschen, mit Risikogruppen und so weiter, einerseits und andererseits auch darauf schauen, wie können wir unsere Freiheiten, ja, unsere individuelle Entfaltungsfreiheiten auch erhalten und gestalten. Und das ist etwas, was vielleicht wir aus dieser Krise lernen, dass diese Solidarität nicht nur in Krisenzeiten dazu gehört und nicht nur, wenn wir sehen, wie Menschen sterben im Mittelmeer, sondern gelebte Solidarität fängt bei uns auch in unserer Gegend an und endet da aber nicht. Ja, Genau das, was Svenja auch gesagt hat. Und das wäre also, wenn eine positive Vision, ob wir da hinkommen, ist eine andere Frage, aber wenn einer, dann ist es doch eine Vision, wo Europa endlich zu sich selbst gefunden hat. Ja? Wir suchen ja schon seit Jahrzehnten oder seit Jahren gerade, was ist es, was wir sind? Was macht uns aus? Und vielleicht ist so eine Erschütterung genau das, was wir brauchen, um zu verstehen, wir können diese Welt gestalten. Negativ gesagt, wir können in dieser Welt nur überleben, ja? als Gesellschaften, als, als Demokratien. Nur wenn wir füreinander da sind und auch Corona-Bonds hin oder her, ja, auch finanziell, wirtschaftlich, aber auch zwischenmenschlich, auch für unsere Nachbarn äh, in Europa und äh, darüber hinaus da sein.
2: Also, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir verstehen, dass wir nur diesen einen Planeten haben und äh, dass wir auf diesem Planeten zusammen sind. Wir haben mit diesem Virus und das ist für dieses Virus genauso wie für alle anderen Viren, die kennen keine Grenzen. Also die die kennen keine Grenzen und ob da nun Regelungen in Schweden anders sind als in Norwegen oder in Deutschland oder in Südafrika, solange wir auf diesem Planeten sind und solange wir irgendwie eine Form der globalen Zusammenarbeit haben, müssen wir uns miteinander verständigen. Und ich würde mich total freuen, und da könnte der Gesundheitsbereich der Bereich sein, der da auch vorangeht, dass wir eine solche globale Verständigung finden. Und wir sehen, ich will nicht zu sehr ins Negative gleiten, das ist ja auch nicht gewünscht, aber ich finde, wir sehen einen gewissen Verbesserungsbedarf bereits innerhalb der EU. Das hat sich auch stark verbessert, aber auf einer internationalen Ebene ist da noch sehr viel viel Luft nach oben. Und damit meine ich gar nicht jetzt so sehr irgendwie merkwürdige Botschaften oder sich widersprechende Botschaften von ähm, US-Präsidenten, sondern da meine ich tatsächlich die, die Länder des, des globalen Südens, also insbesondere äh, Afrika und ärmere Länder in, in äh, Asien, die ein massives Problem bekommen werden, Das Problem ist momentan ein Problem der Industrieländer, aber es ist eher eine Frage von Wochen als Monaten, bis es dort auf Gesundheitssysteme übergreift, die im Vergleich zu New York oder auch der Lombardei, ähm, also das ist nicht annähernd, das so. Und, Und das ist ein Problem und da würde ich mir wünschen, und das ist gar nicht so weit, diese Zukunft, dass wir dort auch eine Solidarität beweisen und auch eine Vorsorge beweisen, Denn Viren kennen keine Grenzen, Grenzen kennen nur Menschen und Viren kommen dann auch irgendwann immer wieder. Und es gibt, wir haben nur eine Welt oder wir haben eine globale Gesellschaft und auch eine globale Gesundheitsgesellschaft und das müssen wir, glaube ich, auch ernst nehmen. Und wenn wir das verstehen, dann fände ich das ganz großartig.
1: Gynisch.
0: Ja, ich finde besonders die Frage,
5: Sergej, von dir ganz spannend, als du gesagt hast, was macht uns aus? Ich glaube, das, was uns sehr stark ausmacht, ist, dass wir Empathie in uns tragen und dass wir auch sehr hilfebedürftig sind, aber dass wir auch Hilfe geben. Und ich glaube, das, was Steffi gesagt hat, dass Me First nicht mehr funktioniert, dass, wenn es bisher nicht verstanden wurde, dann muss es jetzt auf jeden Fall verstanden werden, dass wie jetzt ja schon öfter ähm, betont wurde, dass es nicht an Grenzen Halt macht und ich glaube, dass es nach dieser Corona-Krise sehr darauf ankommt, Hilfe zu geben und auch miteinander Hilfe zu geben, also ähm, Person A und B geben Person C Hilfe, indem sie sich eben zusammenschließen und ich glaube, das ist das, worauf ich persönlich auch sehr hoffe, dass eben die Menschen jetzt auch verstehen, worauf es wirklich ankommt, denn Alleine schafft man es eben nicht, egal in welchem Gebiet auch immer. Und ja, ich glaube, dass es, ich hoffe, ich finde es schade, dass es so weit kommen musste, um das zu verstehen, aber ich hoffe, dass es ja jetzt wenigstens so geht. Und ich glaube, ich habe da schon noch das Gewissen, dass das sehr, sehr positiv gehen könnte in diese Richtung.
6: Ich will eigentlich nur ganz kurz zwei weitere positive Aspekte dazufügen oder hinzufügen. Also neben diesen von euch gerade beschriebene Miteinander, glaube ich, gibt es zwei Sachen, die sich da entwickeln könnten. Zum einen, ich glaube, Politik war hart konfrontiert mit Wissenschaft und ich glaube, selten gab es so präzise Debatten wie jetzt über Viren, worüber vorher alle, allenfalls außer Oliver, vielleicht am Rande Bescheid wussten von irgendwelchen R0- und R1-Faktoren und Verdopplungszahlen und was ja gar nicht was alles. Und ich glaube, dieser, dass, dass Wissenschaft äh, so politisch, ne, nicht politisch geworden ist, aber so einen Impact auf Politik hatte, wenn sich das erhält, ist das äh, an vielen Stellen eine positive Meldung. Hat man gerade auch beim einen oder anderen Populisten gesehen, wie die da ins Schleudern geraten sind. Das könnte positiv sein. Ein zweiter Gedanke, ich glaube, wir haben... Alle Menschen dann so eine ähm, Krisenerfahrung hinter sich und das macht auch was mit, äh, mit uns, äh, weil wir nämlich einmal gesehen haben, was politischer Gestaltungswille so schaffen kann. Wenn man fokussiert auf ein Ziel und sagt, das ist jetzt die Aufgabe und dann neben die Aufgabe noch so ein Narrativ gepackt wird und dann läuft man diese Richtung los und dann ja, kann man was hinkriegen. Man kann auch scheitern, aber man kann sich fokussieren als Gesellschaft, das haben wir gerade erlebt und ich glaube, das ist so für die Bewältigung von anderen Aufgaben ein unglaubliches Wissen, was wir da gerade oder eine Erfahrung, die wir da gerade gesammelt haben, die wird auch nicht wieder so schnell weggehen. Das finde ich beides positiv, neben dem Miteinander, was schon beschrieben wurde.
1: Wir würden das jetzt gerne noch ein bisschen vertiefen, weil es klang jetzt auch schon ein bisschen an, auch Gesundheitswesen und etwas weiter in dieser utopischen Welt, die wir gerade entwickeln, gestalten, ein neues Themenfeld hinzunehmen, gesundes Leben, Arbeiten und Lernen.
0: Corona zeigt aktuell die Defizite in Gesundheitssystemen, aber auch, wie schnell an vielen Stellen reagiert werden kann, wie du ja gerade schon angedeutet hast, Stefan. Ähm, Ja, aber Krankenhauspersonal und Pflegekräfte geraten an die Grenzen, bei häufig schlechter Bezahlung. Die Arbeitswelt steht momentan auf dem Kopf. Fehlende Kinderbetreuung, Homeoffice, Homeschooling, Digitalisierung mit der Brechstange. Für einige ein Segen, für viele eine große Herausforderung. Teilweise gibt es flexiblere Arbeitszeiten und dadurch bei dem einen oder anderen vielleicht sogar mehr Zeit für Sport.
1: Ja, da würde uns interessieren, wie sieht eure positive äh, Utopie eines optimal ausgestatteten Gesundheitssystems aus oder eines Bildungswesens und wie arbeiten wir bestenfalls in einer grünen Zukunft?
3: Ja, also ich äh, beim äh, Beispiel Schule, glaube ich, wie äh, bei die Arbeit allgemein hoffe ich, dass wir lernen, wie wichtig äh, Rhythmus ist, wie ein hoher Wert, wie du gesagt hast, Entschleunigung ist. Das heißt aber auch gerade in der stark digitalisierten Welt dann Grenzen setzen, nicht immer erreichbar sein. Äh, Freizeit zum Beispiel heißt nicht nur verreisen. Ich habe gemerkt, jetzt haben alle gesagt, man ist ja sowieso da, dann kann man auch arbeiten und äh, musste plötzlich sonntags äh, von morgens bis abends Feedback geben zu zehnseitigen Papieren. Also nein, wir sollten uns einigen auf äh, Nichtverfügbarkeiten, auf Rhythmus, auf äh, ja, auch merken. Es ist nicht alles so wichtig, bisschen weglassen, dann kann man den schleunigen. Wertschätzung, Wertschätzung, und Professionen merken, glaube ich, gerade jetzt auch alle Eltern, die Homeschooling machen, eine neue Wertschätzung für das schulische Personal, für die unterschiedlichen Rollen, wie wichtig Beziehungen sind, aber dass die Beziehung zwischen Eltern und Kind was anderes ist als zwischen Pädagogin und, und Schülerinnen, Schüler. Das äh, ja, auch da jetzt praktisch ist für die Schule eine völlig neues Gefühl, ist, dass alle gern zur Schule gehen würden, dass auch Schüler sagen, mir fehlt die Schule. Und ja, auch gerade am Beispiel Schule, wir sehen können eine Mischung aus neuen Formen des Lernens mit der Inhilfe digitaler Techniken, aber nichts nichts kann die soziale Beziehung ersetzen. Lernen kann nur über soziale beziehung in Verbindung mit sozialer Beziehung funktionieren. Gerade die Schwäch- äh, Schwächeren, die Benachteiligten, die kleinen Kinder brauchen auch diese Beziehung. Das heißt, wir können nie nur digital unterwegs sein, äh, auch wenn auch wenn das gerade so ein richtiges Reallabor ist, einen richtigen Push gibt für, für die Digitalisierung in, in allen Bereichen. Ja, also es geht um die gesunde Mischung, glaube ich. Ähm, für die wir jetzt ein Gefühl kriegen, Äh, gerade auch, weil ja viel sehr weit gegangen ist, auch ähm, die äh, Bürgerrechte weggenommen zu kriegen, ähm, hat einem wieder vermittelt, wie wichtig sie sind. Auch da, glaube ich, ringen wir jetzt gerade um neue Verhältnismäßigkeiten. Und ich hoffe auch eben in dem Sinne um Gesundheit. Gesundheit heißt Achtsamkeit, heißt heißt eben auch Entschleunigung, heißt äh, äh, echtes soziales Miteinander, nicht nur Social Media, Social Media Talk und Und zwar ist mir immer wieder wichtig, über alle Generationen weg mit den Alten. Ja, also Rhythmus, Digital Detox, soziale Beziehung in Verbindung mit digitalen Medien. Das ist die Zukunft für mich.
0: Ich würde jetzt an dieser Stelle mal einmal kurz ähm, einen Input teilen, den wir aus der grünen Community bekommen haben. Und zwar viele Menschen in meiner Umgebung haben die Entschleunigung genossen. Was bleibt uns von dem Genuss an endlich rausgehen, kleine Freuden des Alltags genießen? den Wert von zwischenmenschlichen Kontakten ganz neu spüren. Die größere Stille ist sehr angenehm. Was können und wollen wir uns davon erhalten? Das vielleicht noch als Food for Thought in die Runde.
4: Ähm, Ich ich kenne jetzt den Background nicht. Ich ich, ich bin jetzt die Person hier, die keine Kinder hat, die ähm, Homeoffice machen kann, keine Einbußen finanzieller Art hat. Ich finde das schon sehr anstrengend. Und ich glaube, dass es im Moment schon viele ganz anders erleben, nämlich sehr anstrengend Existenzängste und ähm, vom Genießen gar nicht mehr zu reden ist. Und damit vielleicht, also da wir uns ja in einer Utopie bewegen, wo wir hinwollen, ähm, damit das vielleicht alle irgendwann genießen können, ähm, finde ich, müsste man halt dringend nochmal über ein Grundeinkommen sprechen, über das Menschen abgesichert sind und was die Pandemie im Moment so schön eigentlich, also schön in Anführungsstrichen offenlegt, sind all die gesellschaftlichen Defizite, die wir haben. Die die werden jetzt mal so richtig brutal offengelegt, die ähm, abgehängten Kinder in den Schulen, die jetzt eben nicht in der Schule lernen können, die aber zu Hause beispielsweise einfach keinen Zugang zu einem Laptop oder zu einem PC haben, die nicht ordentlich lernen können, die vielleicht auch keinen Schreibtisch haben oder ein Zimmer für sich, die jetzt kein kostenfreies Mittagessen mehr haben Der Rassismus ähm, und die Diskriminierung, die es auch, wenn wir schon beim Thema Gesundheit äh, sind, eben in diesem Sektor, da sind äh, die Frauen, auf denen jetzt zum einen aufgrund der Kinderbetreuung äh, meistens sind es immer noch die Frauen, die alleinerziehend sind, aber auch die, die jetzt in den systemrelevanten Berufen arbeiten, die jetzt einfach die äh, Belastung haben und dann aber politisch nicht wirklich mitgedacht werden. Oder die Frauen, die als Prostituierten arbeiten, Und jetzt einfach fallen gelassen werden, an die keiner mehr denkt, die Geflüchteten in den Unterkünften, an die keiner denkt, an die Obdachlosen und, und, und. Also es wird gerade alles so nochmal brachial offengelegt und das ergibt uns aber vielleicht auch die Chance, dass man jetzt hinguckt und dass man es vielleicht für die Zukunft anpackt. Also sitzen ist zumindest meine Hoffnung. Ich sehe es noch nicht, aber für die, für meine Utopie wäre das so, dass wir da anpacken und dass wir das ändern, dass wir ähm, nachher da sind, dass alle dieselben Chancen haben und die gleiche äh, Möglichkeit der Teilhabe am Leben, auch dann am quasi abschalten, weil so war ja die Frage,
1: ja. Stefan, du hattest äh, dich gemeldet.
6: Wir sollten ja die Utopie beschreiben und Svenja hat jetzt äh, voll auf Oppositionsmodus geschaltet. <lacht> Wenn man das mal so kurz despektierlich reinhauen darf. Ich finde, Svenja hat trotzdem wichtige Punkte angesprochen. Ich, ich persönlich fand die ersten ein, zwei Wochen, da, da war so eine Entschleunigungswirkung. Dann haben wir alle das Digitale vollständig gelernt und dann war mein Terminkalender erst, ehrlich gesagt, krasser als davor. So, weil man ähm, diese Zeiten zwischen Meeting A und Meeting B, selbst wenn da nur eine Raumveränderungszeit drin war, war die ja dann doch immer mit einer mindestens viertel Stunde ne, bei, bei Telefon, und Videokonferenzen kannst du dir ja quasi minutenscharf schneiden. So, und äh, deswegen ist von der Entschleudigung jetzt so eine Woche, wo sind wir, fünf, sechs, nicht mehr so viel geblieben. Und ich glaube, das, was Svenja angesprochen hat, äh, die Situation der Menschen sind extrem unterschiedlich. Alle, die äh, ja eben jetzt finanziell abgesichert sind, jetzt äh, Zeit mit ihren Kindern verbringen konnten, weil das mit Jobmäßig irgendwie ging oder so, super, ja, Glückwunsch dafür. Alle die jetzt quasi echtes Homeoffice machen mussten, haben sehr schnell festgestellt, dass Homeoffice und Homeschooling überhaupt nicht zusammenpassen. Also das ist mal so, zumindest meine Erfahrung, das passt nicht. Ja, also Homeoffice ist eine feine Sache, gerade zur so Ergänzung. Aber wenn du gleichzeitig Betreuungslichten hast, das funktioniert nicht. Da müssen wir uns was überlegen. Aber wir waren ja auch hier gefragt, was wir uns äh, wünschen, so Richtung Gesundheitssystem. Also erstmal, ich glaube, wir müssen feststellen, das deutsche Gesundheitssystem im Vergleich zu anderen scheint relativ stabil zu sein. Deswegen wäre der erste Wunsch, dass wir weltweit vielleicht diesen Standard etablieren können. Aber der zweite Punkt ist, ich glaube, wir haben in Japan, in, in, in den Philippinen, Tsunami-Frühwarnsysteme, die binnen von 15 Minuten eine Warnung rausschießen können und sagen können, da kommt jetzt ein euch zu. Bei Corona haben wir das seit zwei Monaten gewusst und haben das irgendwie nicht verstanden, dass da jetzt so was passiert. Und meine Hoffnung ist, dass wir erstens dieses Frühwarnsystem für Epidemien verfeinern, das Wissen darum. Und dass wir das vielleicht nicht nur für Pandemien, sondern auch für Epidemien im lokalen Raum haben und dass wir dann auch Grundlage dieses Frühwarnsystems auch live dem Tsunami-Frühwarnsystem eine Reaktionsmöglichkeit generieren. Das heißt, wenn das in Asien passiert, in Afrika passiert, in Europa passiert, das dann, oder in Amerika, das dann quasi Hilfe kommt. Das wäre doch mal ein echter Fortschritt, weil ehrlich gesagt, wir haben alle nach China geguckt und gesagt, Boah, mal schauen, was da so passiert. Und ich hätte mir vorstellen können, dass wir da auch gleich ein bisschen aktiver hätten sein können. So. Naja.
1: Vielleicht kann ich kurz da anschließen, wenn es okay ist, weil wenn wir schon sozusagen auf die Welt schauen, dann sollten wir wirklich auch auf Europa schauen und wenn wir über die Gesundheitspolitik reden, was haben wir daraus gelernt aus dem, was wir erlebt haben oder jetzt auch tagtäglich erleben, ist, dass ein Problem ist, dass wir keine Kompetenzen im gesundheitspolitischen Bereich bei der EU haben, aber zugleich alle erwarten, dass die EU etwas tut. Und das ist ähm, für mich ähm, etwas gewesen, was ich mitnehme. Ja? Also äh, die, use dieselben Menschen, ähm, äh, die immer gesagt haben, die EU muss weniger äh, Kompetenzen haben, sind diejenigen, die jetzt kommen, ah, seht ihr, ja? die EU hat hier in diesem Bereich nichts zu sagen und hat auch nichts gebacken gekriegt. Und das ist doch genau der Punkt, ja, dann müssen wir es ändern. Das bedeutet, dass wir in der Zukunft eben äh, die Kommission, aber auch viele, wir haben ja eine Agentur, die äh, sich mit mit äh, Pandemien äh, oder Infektionen auf der europäischen Ebene befasst und so weiter und so fort. Aber wir müssen hier ein System schaffen und zwar europaweit, was fit ist, äh, um einer Koordination und vielleicht auch darüber hinaus in solchen Situationen äh, zu übernehmen und grundsätzlich ich würde nicht sagen dass bei uns allen hier jetzt Urlaub äh, ausgebrochen ist und wir alle irgendwie in unseren Betten wälzen äh, von morgens bis abends aber tatsächlich was ich merke ist wir sind aus einem äh, aus einem Modus ähm, so Autorasen ja also so Raserei raus und sind in Modus vorausschauendes Fahren umgeschaltet. Ja, wir können das auch Fahrradmäßig sagen: ja? vorausschauendes Radeln. Ja, das ist ja grundsätzlich eine Schlussfolgerung aus dem, was wir, was wir auch politisch hier lernen. Wir haben es vergessen für bestimmte wichtige Dinge, für Krisen, für Pandemie, für Gesundheit, im sozialen Bereich und so weiter, uns vorzubereiten und in drei, vier Schritten zu denken. Das ist ja das Gleiche wie in der Klimapolitik. Und das ist das, was wir lernen. Wir müssen auch nach der Krise vorausschauend fahren und vorausschauend planen und wissen, das Nächste äh, Virus äh, kommt auch irgendwann, aber es kommen auch Klimakatastrophen und es, äh, jetzt bin ich nicht, nicht, nicht besonders optimistisch, ne? aber es kommen auch äh, Klimaveränderungen, es kommen auch soziale äh, Veränderungen durch auch diese Belastungen, die wir jetzt bekommen, finanzielle Belastungen. Also lasst uns diesen Modus, äh, äh, nicht Passivität, sondern vorausschauendes Handeln äh, beibehalten. Günisch
5: ja, ich würde gern ähm, zum Bereich der Bildung noch mal was sagen. Und zwar hatte ich ja schon angesprochen, dass jetzt bei mir ähm, ja das Online-Semester begonnen hat. Das ist ja, das habe ich mir am Anfang gar nicht so schwierig vorgestellt. Aber ähm, es ist wirklich so viel schwerer, als man es sich vorstellt? Weil ähm, jemand von euch weiß es leider gerade gar nicht mehr, hat erwähnt, wie wichtig soziale Kontakte sind und auch das soziale ähm, Miteinander. Und ja, das sieht man ja dabei, wie man miteinander kommuniziert. Und ich finde, dass es unfassbar wichtig ist, wenn man etwas lernt, dass man das eben auch in einer Gruppe lernen kann. Und ähm, das bezieht sich natürlich nicht nur an Studierende, das bezieht sich auch auf Auszubildende und auf Schülerinnen und Schüler, die ja jetzt gerade auch, ähm, ja, ihre zum Beispiel ihre MSA-Prüfungen schreiben oder ihre Abiturprüfungen. Das ist ja jetzt alles ein bisschen schwierig und ähm, ja, es findet zurzeit noch statt. Aber ja, diese, diese Schülerinnen und Schüler jetzt, sagen wir mal, ihren Eltern zu überlassen die ja in auch in diesen Bereichen nicht wirklich bewandert sind, denn sie hatten diese schulische Ausbildung nicht, es ist schwierig da diese Kipppunkte zu schaffen, denn sie haben ihre Arbeit, die sie möglicherweise auch verloren haben, sind natürlich für ihre Kinder zu Hause. Aber auch die Kinder, ja, sind zu Hause versuchen, ihre Schule weiterzumachen oder ihre Prüfungen oder was auch immer es jetzt wäre. Und ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, denn nicht jeder in diesen Bereichen bewandert ist. Aber auch Thema soziale Förderungen. Wir als Grüne Jugend, wir sprechen ja schon sehr lange über das bedingungslose Grundeinkommen und wir sehen ja jetzt an den Kurzarbeitergeldern, dass so vieles nicht so ganz, also dass die Hilfen da sind, dass aber sehr viele Leute auch ihre Jobs verloren haben, was auch sich auf die Auszubildenden oder Studierenden auswirkt, Denn die haben auch ihre Minijobs verloren und ja wissen auch nicht, wie sie sich eben finanzieren können und da wird Ähm, Da werden auch Hilfen geboten, aber die Frage steht natürlich auch wieder im Raum, ob dies zurückgezahlt werden soll und wie können sie das überhaupt zurückzahlen, wenn sie die Mittel eben dazu nicht haben. Ähm, Ja, ich finde, dass da auch sehr viel noch dran gearbeitet werden soll. Ich glaube, Digitalisierung und Bildung hängen wirklich letzten Endes so viel enger miteinander zusammen als uns das vorgestellt haben und genau, das finde ich sehr wichtig, dass da definitiv ein Ausbau stattfinden müsste.
2: Oliver? Das kann ich nur unterstreichen und ich fand es total gut, was du gesagt hast, Günsch, mit dem, dass man halt auch einen Raum braucht, in dem man lernen kann und auch andere Menschen braucht und vielleicht ist oder, also das ist das, was ich für mich selber gerade rausziehe, wie wichtig mir solche Begegnungen mit anderen Menschen dann auch im Alltag sind und das ist das eine. Das andere ist aber, Digitalisierung muss auch möglich sein. Also im Bezirksamt Panko ist Digitalisierung gerade einfach nicht möglich, weil wir jahrelang bestimmte Entwicklungen verschnarcht haben, manchmal auch bewusst verstreichen haben lassen aus politischen, ideologischen Gründen, wie auch immer. Das waren dann eher weniger wir, sondern andere Fraktionen. Aber da würde ich mir sehr wünschen, dass wir da sehr, sehr bald, sehr viel besser werden. Und einmal noch mal zum Gesundheitssystem gesagt, ich denke, wir machen das in Deutschland sehr gut. Und wenn man in ausländische Presse guckt, dann fragen sich gerade von der New York Times über den Guardian äh, alle, was denn Deutschland eigentlich so viel besser macht. Und ich selber habe mir so ein bisschen verordnet, als Erfahrung dieser Krise, ich hatte vorher schon auch viele Ideen, was man eigentlich im Gesundheitssystem besser machen sollte und besser machen könnte. Und da waren auch ein paar Sachen bei, die diese Pandemie dann vielleicht schlimmer gemacht hätten. Und ich habe mir selber vorgenommen, das einmal meine Überzeugungen auf den Prüfstand zu stellen. Und das ist, das ist denke ich, meine größte Pandemieerfahrung: einmal sich selber nochmal mal, zu überlegen, ob die Überzeugungen, die man hatte, der Realität und auch einer neuen Realität standhalten.
3: Danke und, ich glaube, denn, und ich glaube,
2: das ist auch was ja. sehr Grünes. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind vorn.
0: Ja, danke dir. Wir wollen jetzt noch mal zu einem weiteren Thema überschwenken und zwar Klima, Energie und Mobilität. Und Holger leitet noch mal ein.
1: Also was wir gesehen haben ja, der Shutdown zeigt, wie wir weltweit, aber auch lokal schnell auf Krisen reagieren können. Also in Berlin zum Beispiel poppen Fehlerouts neue breite Fahrradwege auf. Wir freuen uns, dass weltweit Emissionen äh, plötzlich sinken. Und Unternehmen ihre Produktion umstellen, ähm, Tiere und Natur freuen sich jetzt vielerorts über die Auszeit von den Menschen. Flugreisen werden eingestellt und selbst Regierungschefs können sich jetzt plötzlich weltweit äh, digital treffen, digitale Zusammenkünfte abhalten.
0: Wir wollen jetzt noch mal zurück in die Utopie wandern. Äh, stellen wir uns mal vor, Corona wird als die Chance genutzt, die Wirtschaft, Energieversorgung und Mobilität neu zu denken und umzugestalten. In was für einer Post-Corona-Welt finden wir uns wieder, wenn es nach euch gehen würde? Stefan, vielleicht möchtest du mal loslegen.
6: Das war jetzt, wirklich klar. Ähm, also ich glaube, wir können einmal mit Verkehr zu Beginn, äh, Wir werden überprüfen, welche Reisen sind zum Beispiel notwendig. Damit meine ich jetzt explizit nicht die Urlaubsreise, sondern eher die Dienstreisen, die ja doch äh, viel sind. Auch das, was an Pendlerverkehren stattfindet. Ähm, Man stellt sich vor, äh, man würde einmal in der Woche, jeder Arbeitnehmer, der quasi Bürojob hat, würde einmal in der Woche zu Hause bleiben. Das sind ja jetzt schon relativ viele, die im Dienstleistungsbereich unterwegs sind ähm, und dort Büroarbeit machen. Das wäre dann für diese Berufsgruppe ein Fünftel weniger Verkehr. Wenn man sich das vorstellt, das könnte schon richtig einen richtigen Effekt auslösen. Wenn man dann überlegt, äh, warum beginnen eigentlich alle Schulen, alle, die viele Unis, die meisten Betriebe so rund roundabout um acht, um halt neun, um neun. Aber das ein bisschen mehr uns würde, hätten wir morgens im Berufsverkehr auf einmal viel mehr Platz. Ja, also so ganz banale einfache Auswirkungen, die wir jetzt noch wirklich in ein, zwei Jahren realisieren können. Das ist keine fernliegende Utopie, das ist eine sehr naheliegende Vision eigentlich, die allerdings trotzdem erkämpft werden wird müssen, weil das Recht auf Homeoffice, haben jetzt zwar viele gesehen, dass da ein paar positive Aspekte dran sind und trotzdem wird es schwer werden, das so einzuführen. Dienstreisen. Also man muss jetzt nicht zweimal zum gleichen Ort äh, reisen, um sich mit drei Leuten vor Ort zu unterhalten. Das kann man, wie wir es hier gerade wunderbar durchspielen, per Videokonferenz machen. Und diese Digitalkompetenz haben jetzt alle innerhalb von wenigen Wochen vollständig erlernt. Das, glaube ich, äh, ist, ist alles positiv. Und für die für andere Zukunft und vielleicht auch für die persönliche Zukunft, vielleicht haben auch einige Leute entdeckt, dass es entstressend sein kann, nicht immer den nächsten Urlaub zu planen und ganz weit weg und dafür sich zu, zu fokussieren und Stress zu machen, dass man da auch das alles irgendwie hinkriegt. Äh, dann auch sein Kreuzfahrtschiff da fühlt, eine Woche irgendwie glaubt, entspannen zu können, nachdem man den ganzen Stress der Hinreise gehabt hat. Sondern dass es vielleicht naheliegender ist, ähm, einfach die Seele baumeln zu lassen, dafür auch im Nahfeld Möglichkeiten zu suchen. Also das kann schon äh, eine Auswirkung sein. Beim Energiebereich ähm, wir haben jetzt gerade so eine wunderbare Verwerfungssituation. Äh, gestern, glaube ich, hätte man 40 Euro bekommen, wenn man einen Barrel Öl oder so abgenommen hätte. Den Punkt habe ich leider verpasst. Ich hätte da 10 Barrel genommen oder so. Ähm, was das mit der Energiewirtschaft macht und wie das die gerade durchschüttet und was da am Ende bei rumkommt, ähm, das, das ist schwer auszurechnen. Was wir gemerkt haben, die Sonne wird, ist weiterhin da. Der Wind auch und die Energieversorgung ist da an der Stelle sicher. gegen, Wenn jetzt die Binnenschifffahrt, nur so ein kleines Detail, ausfällt, dann kommt das Mineralöl zum Beispiel gar nicht mehr den Rhein hoch nach Hessen oder Ähnliches und dann liegt dort unter Umständen eine Branche brach. Das heißt, vielleicht sind wir da beim Thema Systemrelevanz auch nochmal einen Schritt weiter gekommen, um uns anzuschauen, wie wir uns wirklich aufstellen. Ich sollte mich kurz fassen, deswegen habe ich hier einen Punkt gemacht.
0: Danke, ja, super. Ich würde direkt weitergeben. Günisch, möchtest du? Ja, wir
5: sehen ja jetzt gerade, dass äh, durch die diversen Einschränkungen so viel an giftigen Stoffen gespart wird, als jetzt beispielsweise vor einem Jahr. Was jetzt natürlich nicht freiwillig ist, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber man sieht, dass es geht. Ja, aber hm, meine... Meine Klimazukunft. Ich glaube, dass wir ähm, in so einer Zeit auf gar keinen Fall das Klima vergessen dürfen. Das höre ich in so vielen Ecken, dass es gerade ähm, Wichtigeres gibt, als immer noch beispielsweise freitags auf die Straßen zu gehen. Und das können wir nicht. Aber wir, also jetzt bei Fridays for Future, ich bin ja noch immer dort auch aktiv mit dabei und wir tun es immer noch. Wir streiken online und man sieht, dass, dass es trotzdem noch geht, auch wenn man nicht auf die Straßen geht und ähm, ich glaube, dass beispielsweise auch ähm, Flüge, die ja schon erwähnt wurden, ja, ich möchte niemanden verbieten, beispielsweise in die USA zu fliegen oder so etwas. Ich glaube, das Recht kann ich niemanden nehmen, aber ich glaube, dass man nachdenken kann, in auf welche Art und Weise man reist. Ich glaube, es ist nicht notwendig, von innerhalb Deutschlands diese Flüge zu nehmen. Die Debatten hatten wir ja schon oft genug. Und ähm, ich glaube, uns zeigt diese Zeit, dass so viel so viel gar nicht nötig ist und gar nicht wirklich gebraucht wird und man vielleicht zwei- oder dreimal darüber nachdenken sollte. Und ich glaube, dass man dadurch auch ein viel besseres Klima schaffen könnte.
3: Also ich finde das Faszinierende ist ja, wie jetzt Berge zu bewegen waren, als eine allgemeine Einsicht. Da war das, was das Verhalten geändert werden muss und dann auch die Leute ihr Verhalten geändert haben. Sonst hätten wir diese politischen Entscheidungen dazu so auch gar nicht treffen können. Die waren ja sehr, sehr breit getragen. Und von da an fragte ich mich, was heißt das für uns, die wir ja auch eine ökologische Revolution wollen. Ich glaube, dass wir jetzt die Sorgfalt haben sollten, genau dieses, dass die gemeinsame Einsicht in ein gemeinsames Problem, schauen, an welchem Punkt können wir die am. am stärksten mobilisieren und nicht direkt in, wir sollten euer Verhalten umstellen, sondern sagen, sind wir uns nicht einig, dass Artenschutz und eine andere Form von Landwirtschaft, eine andere Form von Tierhaltung, die Erhaltung der Vielfalt unserer Lebensgrundlagen in Verbindung mit gesunden Lebensgrundlagen steht, dass gesunde Luft ähm, Neuer Gesundheitsbegriff von eben sich bewegen können, wohlfühlen in einer gesunden Umwelt, im Einklang mit der Natur, das Dinge sind, die wir wollen. Und daraus mit den Menschen die Kraft entwickeln, dass sie äh, gemeinsam auch mit gehen, die komplexen Lösungen, die wir für die Transformation, für die Revolution der Gesellschaft brauchen, alle, alle sich mit anstrengen. Äh, unsere Vorschläge, die wir als Grüne immer schon machen, vielleicht noch helfen zu qualifizieren. Äh, dass wir Grüne den Motor, der Motor sind, um diese Kraft, die wir jetzt gezeigt haben, auf die ökologische Revolution zu lenken. Und ich glaube, was unsere Aufgabe da eben noch ist, deshalb war ich für euer Thema heute so dankbar, ist, dass der Unterschied jetzt, glaube ich, ein Stück weit ist, dass die Menschen bei der Corona-Krise sagen, ich streng mich ganz arg an, weil ich möchte, wieder irgendwann so leben können wie vorher oder frei und schöner oder vielleicht noch besser leben können als vorher. Und wir müssen das als Grüne schaffen, dass auch die ökologische Revolution nicht eine negative Vision des Verzichts und hinterher, ihr dürft nie mehr so leben wie jetzt, sondern auch da eine Vision zu schaffen, dass das ökologisch in Einklang mit der Natur gesund zu leben, auch eine positive Vision ist, zu der wir uns aufmachen sollten. Wenn wir das schaffen, dann können wir wirklich auch da die Berge versetzen, die wir versetzten wollen und müssen. Und das, glaube ich, können wir von Corona lernen. Also ich würde eben über diese, diese Dynamik des Ohammer, das gemeinsame Einsicht in was wir, was wir tun wollen und nicht in ja, genau davon, davon ausgehend Und ich glaube, der Konsens ist sehr groß bei der Tierhaltung, bei der, beim Artenschutz, beim Erhalt der Vielfalt unserer Lebensgrundlagen.
0: Danke dir. Dann würde ich jetzt mal an Sergi weitergeben.
1: Ja, ähm, gerne da anknüpfend. Ich glaube, wir, äh, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt wirklich eine Umgestaltungsagenda und eine Vision mitbringen und versuchen umzusetzen, aber dass wir nicht zu so äh, Gelegenheitstätern und Täterinnen werden. So Sozusagen, dass wir das als Gelegenheit nutzen, etwas zu machen, was wir immer schon wollten. Und deswegen müssen wir natürlich schauen, wie wir Menschenleid reduzieren, wie wir äh, soziale Sorgen reduzieren. Und dann im zweiten Schritt, der sehr schnell ist, vielleicht ist dieser zweite Schritt schon im nächsten Monat schon. Die Kommission hat ja schon Vorschläge gemacht für das Arbeitsprogramm, wo zum Beispiel Green New Deal zum Teil gekürzt oder gestrichen wurde äh, und, und wo wir ganz genau schauen müssen, dass das nicht unter die Räder kommt. Aber in diesem zweiten Schritt sagen wir, das ist eine Gelegenheit für nach diesem Schock, was wir erlebt haben, etwas aufzubauen, was wiederum nachhaltig, vorausschauend ja, ähm, und das bedeutet im Endeffekt auch grün und sozial ist. Und da müssen wir auch äh, uns überlegen, also ich bin zum Beispiel nicht der Meinung. Also ich finde es schon, dass wir in dieser Quarantäne und in dieser Zeit das Regionale entdecken. Wir haben entdeckt, was gibt es bei uns? Ne? Wie kann man ein Leben genießen, auch wenn man ähm, in unserem Bezirk oder in unserem Land dabei äh, unterwegs ist? Man muss nicht immer reisen. Aber auch, äh, gleichzeitig ist meine Sorge, dass wir nicht das Regionale, sondern das Provinzielle entdeckt haben. Und das darf nicht passieren. Wir dürfen nicht in Deutschland und Europa, wir dürfen nicht provinziell werden und auch darauf pochen, dass jetzt nicht gereist werden darf und soll. Und wir sollen eben nicht mit Chinesen zu viel und zu oft. Äh, ja, also das wäre ja der, die falsche Richtung. Äh, wir müssen das wirklich als Chance betrachten, dass wir auf nachhaltiges Reisen setzen äh, und dass wir auf regionale äh, Produkte zum Beispiel auch setzen, aber nicht dabei auch zerstören, das was wir eigentlich das positive an der Globalisierung erlebt haben, nämlich dass wir uns doch ein Stück näher äh, gerückt sind und dass es nicht mehr etwas neues und und überraschendes ist, jemanden aus China oder aus Russland oder aus Afrika um die Ecke zu haben oder äh, ja, sich gegenseitig zu besuchen. Also, das das wird eine schwierige Situation äh, sein Und wir müssen alles dafür tun, dass, dass sozusagen das Regionale, das Nachhaltige, das Verantwortungsbewusste und das Globalbewusste äh, gewinnt und nicht das Provinzielle, das Einigeln, was äh, auch passieren könnte.
0: Danke dir. Svenja, möchtest du weitermachen? Ähm, ja,
4: ich, ich bin ja bei Mobilität und so ähm, nicht so zu Hause. Aber was ich hoffe, was wir schaffen können, ist, dass wir das, was wir jetzt gerade aus der Corona-Pandemie ähm, rausziehen und was wir lehren, nämlich, dass ähm, jetzt einfach jeder Einzelne gefordert ist und es eben nur zusammengeht, um äh, irgendwie gemeinsam da durchzukommen, dass wir das mit rausnehmen in, äh, zum Thema Klimakrise und das eben ernst nehmen und diese Solidarität bestehen bleibt. Und also ist es halt ziemlich schwierig, wenn ich mir jetzt heute sage, ich fahre nach Köln mit dem Zug und lasse mein Auto stehen oder ähm, lasse den Flieger stehen, dann merkt man eben keinen Unterschied. Dann habe ich erstmal nur den Nachteil, dass ich vielleicht länger unterwegs bin. Das ist aber anders, als wenn ich jetzt gerade einfach drin bleibe, weil ich möglicherweise infiziert bin oder eben andere nicht infizieren möchte. Wenn wir das aber alle machen, haben wir halt schon was gewonnen. Das heißt, dieses Verständnis, es geht nur gemeinsam. Ich hoffe, dass das überdauert und dass das auf die Klimakrise angewendet wird. Und dass wir lernen, dass wir dringend solidarisch mit den Schwächsten sein müssen, weil uns hier in Deutschland wird erstmal nichts passieren, zumindest nicht viel. Die Klimakrise, der Klimawandel wird uns erstmal nicht hart treffen. Das trifft andere und für die müssen wir das machen. Und da, wo wir nicht schnell genug sind, denen müssen wir halt die Hand reichen. Genauso wie wir das jetzt in der Corona-Pandemie eben auch machen müssen.
2: So, dann wolltest du dich noch melden, Oliver. Wir haben viel über Solidarität gesprochen und haben das immer so ein bisschen darauf bezogen, dass wir solidarisch mit anderen Staaten und Menschen sein müssen. Ich glaube, wir müssen vor allem auch solidarisch mit unserem Planeten umgehen. Und da ist einmal die Klimakrise irgendwie ein wichtiger wichtiger Punkt. Aber zur Klimakrise gehört auch eine Artenschutzkrise dazu. Dazu gehört eine Vernichtung von Lebensräumen und und weil immer alles mit allem zusammenhängt, also Vernichtung von Lebensräumen und die Krise des Artenschutzes führt halt dazu, dass zum Beispiel Pandemien häufiger werden oder dass es Epidemien öfter ausbrechen. Also die, die, die Verbindung ist einfach da. Und ich würde hoffen, dass und dann hätte das wirklich eine gut hätte diese Pandemie da eine eine, eine sinnvolle Folge dass wir diesen Zusammenhang stärker erkennen und darauf mehr achten und auch mehr auf unseren Planeten achten. Und dann würden sich auch viele andere Krisen durchaus entspannen.
0: Okay, ja, dann würden wir uns jetzt von der Utopie erstmal wieder verabschieden und hoffen aber, dass ihr das, was wir jetzt diskutiert haben, also zumindest die positive Vision weiterhin in eurem Hinterkopf behaltet und ja, jeden Tag ein Stück weiter auf sie zugeht, weil Utopien ja können und sollen ja auch ein Leitbild für politisches Handeln sein. Genau, und jetzt kommen wir schon zum Schluss. Bevor wir euch allen nochmal die Chance geben, einen letzten ähm, Abschlusssatz mit uns zu teilen, würden wir noch einmal kurz vorlesen, was wir über Social Media noch an Input eingesammelt haben. Und Holger legt los.
1: Ja, da haben wir zum einen eine Mail bekommen. Ähm, Justus aus Niederschönhausen hat uns geschrieben. Ich finde es ziemlich spannend, wie wir die jetzigen Investitionen sinnvoll nutzen könnten, um unsere Wirtschaft sozial-ökologisch umzubauen. Also nutzen wir zum Beispiel das Geld, um die Lufthansa zu retten und binden die Investitionen dabei nicht an Auflagen, damit sie ihren Konzern im Anschluss entsprechend ökologisch umbauen müssen, damit nicht derselbe Fehler wie 2008 gemacht wird.
0: Ja, und dann von Twitter ähm, zum Thema Vision oder Utopie, keine sinnlosen Bauvorhaben auf Kosten von Stadtnatur, äh, unversiegelte Flächen und eingeschränkte Nutzergruppe, Lokalität, kurze Wege, Stadtmobilität, Platz für alle.
1: In die gleiche Kerbe schlägt der nächste. Über Twitter ist er gekommen. Planungsprozesse von Stadt, Architektur und Landschaft synchronisieren. Gesundheit, verstanden als Zugang zu Natur und Naturerleben, erleben. Sozial gerecht gestalten und die Bauordnung ökologisieren. Das ist schon sehr konkret. Und dann haben wir noch einen, das das ja.
0: Genau, ebenfalls von Twitter, da geht es äh, um Mobilität. Tegel sollte jetzt geschlossen werden, Flugverkehr fast null. Berlin kann die Einsparungen an Kosten an anderer Stelle gut gebrauchen zur Bewältigung der Corona-Krise.
1: Und noch per Mail kam von Anja aus dem Landesverband. Was müssen wir aus der Krise lernen? Stichworte wirtschaftsweise, Investitionsprogramme für die Wirtschaft. Zentrale Frage, wie können Staatshilfen an Klimaziele gekoppelt werden? Wie können wir verhindern, dass der Klimaschutz vergessen wird? Was bedeutet das für uns im Land Berlin und in den Bezirken?
0: Genau, und jetzt würden wir schon zur Abschlussrunde kommen. Wir haben eigentlich geplant, noch ein bisschen länger darüber zu sprechen, aber ja, da ihr irgendwie so viele Ideen und Input hattet, ist die Zeit jetzt schon so gut wie um. Deswegen machen wir es jetzt kurz und wir würden uns freuen, wenn ihr alle in einem kurzen Satz noch mal zusammenfassen würdet, wie wir es aus eurer Sicht schaffen, dass aus Visionen Wirklichkeit wird, und was ihr selber dazu beitragen wird oder wollt oder was eben politisch geschehen muss und los geht's mit Serge
1: ich für alle diese diese Punkte die äh, äh, vorgelesen wurden finde find ich finde ich spannend aber wie gesagt es wird darauf ankommen wie wir das umsetzen ich halte wenig davon jetzt bei in dieser äh, äh, Rettungsphase wo es wirklich auch darum geht äh, nicht nur und nicht so sehr die Gewinne für Großunternehmen zu sichern, sondern es geht darum, muss man auch offen sagen, äh, Existenzen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sichern. Das ist das Erste, woran wir erst einmal denken müssen. Und wenn es um Lufthansa geht, Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es darum geht, Subventionen Lufthansa zu geben bis zum geht nicht mehr, sondern das Ergebnis wird sein, dass Lufthansa wahrscheinlich ein verstaatlichtes Unternehmen wird. Und dann ist doch die Frage im zweiten Schritt, wie gestalten wir denn diese Recovery Stage? Ja, also den nächsten Schritt so, dass wir tatsächlich ein umweltbewusstes und klimabewusstes Unternehmen aus Lufthansa machen. Aber dann ist das die Verantwortung der Regierung ja und des Staates, weil dann der Staat da auch die Mehrheit haben wird. Und so Schritt für Schritt müssen wir das durchgehen. Aber ich halte wenig davon, jetzt quasi, wie gesagt, also kein Gelegenheitstäter Habitus, wir sollen jetzt nicht, den Bürgerinnen und Bürger sagen, wir werden euer Unternehmen nicht retten, außer das Unternehmen bessert sich. Nein, Menschen erwarten, dass wir jetzt für sie und für ihre Kinder, zumindest für die kommenden Monate, soziale Sicherheit irgendwie ja, gestalten können. Aber nicht vergessen, danach kommt die echte grüne Arbeit, nachhaltige Arbeit. Das wird dann daran entschieden, wie wir dort sozusagen die Zukunft in den kommenden Jahren gestalten. Danke, Serge. Ähm, jetzt würde ich dann Svenja bitten um ihr Fazit.
4: Die Vision, da wo wir hin wollen und das Überstehen der Pandemie geht nur über ganz klein leave no one behind. Und wenn wir eine ähm, gerechte und gleiche Welt wollen, der alle dieselben Chancen haben, Pandemien, äh, andere Krisen etc. zu überstehen und Chancen zu nutzen,
0: dann geht das eben nur so. Und weiter geht's mit Stefan, bitte.
6: Also ganz kurz, ich glaube wirklich, wir haben die Erfahrung aus der Corona-Krise, wie man mit Krisen umgehen kann, wie man schnell äh, daraus lernt und Punkte macht. Jetzt kommt keiner mehr auf die Idee, das Tempo feld mal eben einfach so zu bauen zu wollen, glaube ich zumindest. Und ja, TG muss geschlossen werden. Diesen Tweet habe nicht ich euch geschickt, aber es entspricht vollkommen meiner äh, Auffassung, äh, dass wir da jetzt viel Geld sparen können. Und ja, wir können schneller werden, was Infrastruktur angeht. Das ist vielleicht das große Learning, dass man auch mit kleinen, vielen kleinen Schritten ähm, sehr viel bewirken kann.
1: Und nach Stefan jetzt
3: Steffi. Also, ich könnte es mir leicht machen und sagen, ich kämpfe einfach so jeden Tag weiter wie, wie bisher, weil ich habe ja den schönen Beruf Politik zu machen. Aber wenn ich noch was Neues mache, dann gründe ich eine feministische Gewerkschaft weil es geht um die Dienenden und Sorgenden, sich um Menschen kümmern, den Berufe. Das haben wir jetzt gelernt. Und ich will wissen, meinen wir es ehrlich und werden diese Berufe auf oder klatschen wir nur?
0: Danke, Steffi. Dann würde ich jetzt an Olli weitergeben.
2: Ich werde mich dafür einsetzen, dass es zumindest in Pankow an jeder Milchkanne schnelles Internet gibt. Und ähm, dass unser Gesundheitssystem auch für die nächste Pandemie gut vorbereitet ist. So, dann Oh
5: je, so viel Druck für das Schlusswort. <lacht> ähm, ich glaube, zusammenfassend kann ich nur sagen, dass wir Utopien brauchen, weil irgendwann ist unsere zukünftige Vision nämlich die Gegenwart. Und ja, da kommt es darauf an, was wir eben in der Vergangenheit gemacht haben, Und deswegen geht es eigentlich auch um uns selbst. Von daher immer weiter für Utopien kämpfen und immer daran glauben.
1: Ja, dann vielen Dank an euch alle, dass ihr so tapfer durchgehalten habt. Auch wenn die Tonqualität jetzt nicht Studioqualität war, haben wir, glaube ich, das Beste draus gemacht. Das war heute eine etwas breitere und rein digitale Runde. Ganz herzlichen Dank für eure Visionen und Utopien.
0: Genau, danke an euch alle, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt alle gesund und munter und bis zum nächsten Mal.
3: Danke euch. Tschüss. Ciao.
2: Ja, tschüss.
1: Euch. Tschüss. Ciao.